0: Welkom bij het gamekink van alweer 8 november 2022. En we beginnen vandaag met een gerucht wat toch wel heel sterk aan het worden is... en waarvan ik eigenlijk ook wel dacht dat het ooit gaat gebeuren. Want PlayStation doet dat wel vaker. Je hebt een console, die wordt gelaunched En dan na een aantal jaren, dan, zijn ze het, dan is het gewoon technisch mogelijk... om hem kleiner en compacter te maken. En dan krijg je een slim edition. Iets wat eigenlijk... Elke publisher van Hardware wel doet. Niks mis mee. Uh, die Playstation Slim. Of de Playstation 5 Slim. Die zit dus wel ergens in de pipeline. Uh, zeker omdat het nou zo'n enorm ding is. Dus dat moet misschien kleiner kunnen. En nu gaan de geruchten dat de Playstation 5 Slim in 2023 moet ...gaan komen of zou gaan komen. Sony zegt natuurlijk helemaal niks hierover. Dat is logisch. Uh, dat soort dingen zijn gewoon bedrijfsgeheim. Dat zullen ze waarschijnlijk bekendmaken op het moment als zij vinden dat het handig is. Dat heeft ook weer te maken met aandelen en dat soort, dat soort zaken. En wie weet weten ze het ook wel niet helemaal of ze het wel of niet moeten gaan doen. En... De reden waarom ze de PlayStation 5 slim in de handel willen gaan brengen... ...ja, die vind ik eigenlijk best wel interessant. Want normaal is het gewoon eigenlijk zo... ...je hebt een console, die is een paar jaar mee... ...dan weet je gewoon dat je hem kleiner gaat maken... ...en dan is het eigenlijk meer een marketingtruc ...om in plaats van dat je de hele tijd maar diezelfde console zit te markten... ...een, een nieuwere, kleinere, hippere versie... ...met misschien een paar leuke technische foefjes erbij... Uh, ...in de shops te leggen, waardoor... In ieder geval gamers die gewoon nog geen PlayStation hebben, die kopen. Maar wie weet ook wel gamers die een PlayStation hebben... ...toch denken van nou, die nieuwe, nou, die is eigenlijk ook wel mooi compact... ...en uh, hij heeft een paar nieuwe voefjes erbij, die neem ik dan ook. Het is gewoon een goed PR-moment. Uh, het, het trekt meestal de verkoop weer wat aan op het moment als dat een beetje begint af te kalven. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het in dit geval niet zo is. Want het is namelijk niet zo makkelijk om de PlayStation 5 kleiner te maken. Dat hij is, er zit een hele heftige processor in, en er moet een koelingssysteem in. Um, heel erg veel kleiner kun je hem dus waarschijnlijk niet maken. En wat is nou de belangrijkste beweegreden van PlayStation om er toch naar te kijken? Dat is dat ze op dit moment aan het kijken zijn overal binnen het bedrijf hoe ze kosten kunnen besparen. Dus op het moment als zij bijvoorbeeld een Playstation maken waarbij die hele leuke flapjes die aan de zijkant zitten er bijvoorbeeld afhalen. Waardoor het meer een, een rechthoek wordt. Uh, ze zijn aan het kijken of ze geen standy er meer bij doen als die licht. Allemaal dat soort dingen. Dat ze hem iets compacter en, uh, uh, en met name minder materiaal gebruiken. Dan hebben ze minder materiaalkosten. En dan kunnen er misschien een paar Playstations extra in de doos. Waardoor ze ook minder vervoerskosten hebben, want die zijn op dit moment ook hartstikke duur. Het verschepen van vracht vanuit China en daar komen de consoles uh, vandaan... Uh, is gewoon hartstikke duur. Dus ja, is een beetje een andere reden... Uiteindelijk verpakken ze daar natuurlijk wel weer een leuk marketingpraatje overheen. Uh, dat, dat ze dat doen voor de gamers, dat snap ik ook wel. Maar het is nog geen ABC'tje voor PlayStation. Vandaar dus dat het een gerucht is. En dat ik nog niet echt goed kan zien of dit ook daadwerkelijk het geval gaat zijn. In de forecasts die ze hebben gedaan voor 2023 kun je dat in ieder geval nog niet terugvinden. Dus to be continued. Um, dan opnieuw. Leuk staak, stukje marketing. Um, de jaarcijfers van Activision Blizzard zijn bekend. Nou, die zijn uh, meer dan goed. Call of Duty heeft inmiddels 1 miljard dollar opgebracht in 10 dagen. Dat is de, volgens mij na GTA de snelst verkopende game überhaupt. En binnen de franchise, Call of Duty, is dit de best verkopende. Dus super succesvol. En uh, nou ging al de hele tijd een beetje het gerucht dat ze dit jaar Call of Duty zouden overslaan. Sledgehammer is aan de beurt. Sledgehammer ligt niet helemaal goed. Uh, Treyarch wil wat meer tijd hebben voor hun nieuwe Black Ops. Uh, hoe gaan we dat doen? En toch lieten ze gisteren uh, weten... Uh, dat er een premium Call of Duty in 2023 uit gaat komen. Een premium Call of Duty. Nou, normaal staat een premium Call of Duty voor een nieuwe Call of Duty. Maar als we bijvoorbeeld Jason Schreier geloven... die uh, wat connecties heeft binnen Activision... gaat het dus... Niet om een nieuwe Call of Duty. Het gaat om eigenlijk een soort van uh, Modern Warfare 2 DLC megapakket. Dus eigenlijk heel veel uitbreiding met heel veel, ook voornamelijk oude maps die erbij komen... die ze dan weer samenvoegen tot een nieuwe Call of Duty die je gewoon full price zou moeten kopen. Nogmaals, niet bevestigd door Activision Blizzard. Logisch dat ze dat ook niet doen. Logisch dat ze op dit moment een premium... Uh, uh, Call of Duty beloven. En dan zul je zien... dat ze dat dan de komende maanden... dat premium spinnen naar... Uh, ja, dat is nog steeds... Modern Warfare 2, maar... Uh, er zit een nieuwe campaign bij. Uh, je krijgt er, weet ik veel, weer tien nieuwe maps bij. Um, dus... dit is een nieuwe Call of Duty... maar dan gebaseerd... op het Modern Warfare 2... Uh, universum. En... Mogelijk dat Sledgehammer daar dus aan meewerkt. Dat ze niet meer uh, het vertrouwen krijgen... Uh, dat ze zelf op een franchises kunnen bouwen. Hè. Met Vanguard was gewoon een tegenvaller. Modern Warfare 2 gaat keihard omhoog. Volgende week hebben we Warzone erbij. Dus uh, die <tie> stijgende lijn <tie> stijgende> willen ze vasthouden. Um, dus ik geloof dat verhaal van Jason Schreier best wel. En dan in 2024 is Bla uh, Treyarch weer aan de beurt met Black Ops. Ik heb helemaal geen probleem met dat model... Ik heb wel een beetje een probleem met als zoiets dan 70, 80 euro gaat kosten. Ik moet even zien wat het dan is. Maar het feit dat je gewoon uh, twee keer een game binnen een bepaald universum maakt. Uh, ja, dat is nou eenmaal de moderne tijd waarin we gaan leven. Uh, we gaan dit natuurlijk ook volgen. Dan gaan we naar... Take-Two um, take heeft ook zijn, uh, uh, zijn, 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 zijn cijfers uh, uh, laten weten. En uh, ze hebben um, best wel verloren. Uh, ze hebben uh, 257 miljoen verlies geleden. Dat zit voor een deel in um, de mobiele sector. Uh, dus de mobiele telefonie gaat uh, achteruit. Mensen uh, uh, kopen minder in-game transactions. Ik bedoel, ja, Je weet het, recessie, minder geld. Maar er zit ook wel iets leuks bij. Of althans niet leuk bij. Het is niet de main factor. Maar een van de factoren is dat GTA V... Uh, de afgelopen kwartaal maar 1 miljoen stuks heeft verkocht. En dat is voor heel veel games belachelijk veel. Maar voor GTA V is dat gewoon eigenlijk uh, best weinig. Maar ja, goed, die game die bestaat al 491 jaar. Dus... Het moest een keer natuurlijk aflopen. Het lijkt nu te gaan aflopen. En wat zie je dan? In één keer het aandeel van Take-Two gewoon uh, 17% gisteren. 18% zie ik naar beneden geklapt gewoon werkelijk waar. Um, best wel bizar, want eigenlijk hebben ze best een oké okay jaar gedraagd als je kijkt naar al die games. Maar je ziet gewoon, uh, mensen hebben het wel vaker gezegd, GTA is essentieel voor Take-Two. Het is een enorme dobber waar ze op drijven. Ze zijn natuurlijk druk bezig met de Borderlands, uh, de NBA's, uh, al dat soort dingen. Dat zijn allemaal hartstikke toffe games. Maar dat, het, het schip uh, uh, wat Take-Two is, dat vaart, dat, dat blijft drijven dankzij GTA. En op, op het moment dat dat een beetje wegvalt en de nieuwe GTA nog een aantal jaren op zich laat wachten, dan denken dus veel aanhouders, oké, okay, dan komen de komende jaren niet al te veel uh, goede winstmarsjes uh, voorbij. Nou, klopt, want Take-Two heeft al aangegeven... dat ze voor de vol volgend jaar ook wel... zuinig gaan zijn. Ook hier zie je weer... dat zeggen ze recessie. Mensen... Uh, besteden minder. Maar ik denk dat... dit ook wel een deel... Uh, uh, bepaald wordt door een beetje van... oké, okay, maar wat gaat take dan brengen de komende tijd... als GTA de komende twee jaar er, er nog niet is. Het is geen Red Dead. Um, zit er een nieuwe Borderlands aan te komen? Een echte nieuwe grote Borderlands? Weet ik niet. Waar zijn al die andere games? Dat is dus de vraag. En dan krijg je dus gewoon 17% aandeelverlies... om de oortjes. Um, Netflix uh, die heeft gisteren weer een leuke aankondiging gedaan. Want... Gears of War, um, de serie van Cliff Bleszinski... die ik zeker als het gaat om de eerste paar delen... echt met heel veel plezier heb, heb gespeeld. Er komt dus een live-action-serie... Um, voor Gears of War. Nou, ik ga me in ieder geval uh, inschrijven. Uh, of ik een van de rollen op me zou kunnen nemen. Dat lijkt me wel hartstikke leuk. Um, het wordt in de samen samenwerking gedaan met de Coalition. Uh, die dus ook gewoon Gears of War maken op dit moment. En uh, ze sterker nog, Netflix heeft ook gezegd: er komt ook nog eens een, een geanimeerde. More mature serie met Gears of War. Nou, dan hoop ik niet dat, um, dat Gears of War een of ander laf aftreksel wordt. Ik bedoel, dit is gewoon een groot gewelddadige. Uh, testosteron shooter. Dus laat het ook zomaar zijn. Maar uh, deze rol zou ik precies kunnen spelen. Ik heb alleen geen baardgroei. Maar anyway, uh, ik ben heel benieuwd of dit ook daadwerkelijk gaat werken bij Netflix. Uh, maar ja, het is ook een beetje op safe spelen. Hè? Ik bedoel, uh, games en series op dit moment is dat best wel hot. Uh, kijk naar The Witcher. Kijk naar Cyberpunk. Uh, dat scoort gewoon heel erg goed. En de synergie tussen serie en dan weer terug naar de game werkt ook heel erg tof. Eindigen we met uh, wel wat leuk nieuws voor de Mass Effect fans. We hebben het er al in Brieven Maandag over gehad. Um, er is weer een teaser van de nieuwe Mass Effect. Nou, die zie je hier. Het is, wel, wel eens, uh, het is gewoon een whoppende 24 seconden. 25 seconden dat je dit ziet. En er zitten wel wat um, inside information in, zegt uh, BioWare. Nou, een van de dingen die ze vinden is dat er een datum uh, bij staat. Volgens mensen onderin. Je ziet zo'n klokje lopen. Um, 11. 07 en dat zou dan weer vier jaar zijn... na Mass Effect 3. En dan zijn mensen een beetje aan het speculeren. Komen ze dan een beetje terug op het einde? Gaan ze er toch nog iets aan breien? Gaan ze toch nog wat meer informatie geven... over wat mensen niet leuk vonden... en waar mensen zich van afvragen hoe dat is afgelopen? Het zou zomaar kunnen. Ehm um... Ja, nee, kijk, ik vind het leuk, dit soort teasers. Ik bedoel, het houdt in ieder geval de franchise een beetje warm. En ik denk dat we hier met z'n allen echt wel weer zitten te wachten op een goede Mass Effect game. Um, maar goed, al te veel kun je hier ook natuurlijk niet uit opmaken. Goed, um, dat was hem. Het gk Journaal van uh, vandaag. Mocht je nog bij de premium party willen zijn in Blast Galaxy aanstaande donderdag vanaf 6 uur. Dan ben je van harte welkom als je premium lid bent. Uh, dan kun je gratis gewoon naar binnen. Mail dan gewoon even naar redactie.gamekings.tv en dan zet ik je gewoon op de gastenlijst. En uh, meerdere Gamekings zijn erbij. Er wordt gedraaid door hen. Het wordt gewoon gezellig. Biertje erbij. Gezelligheid alom. Aanstaande donderdag nieuwe editie van het GK Journaal.